0: Pessoal, eu sou o R.W. Tirei uns dias de férias e tava viajando quando deu todo esse temporal da saída do Renato. Renato fez um grande trabalho em 2016, 2017, na Copa do Brasil e na Libertadores. Para alguns, ter, teria que ter saído em, em 2018. Eu acho que o, o Renato, ele deveria ter saído... Em 2019, após aquela vitória com aquela humilhação de 5x0 contra o Flamengo, ali ficou nítido que o Grêmio estava o Grêmio muito mal. Em 2018, ele alternou momentos bons e momentos ruins. 2019 foi um ano ruim, nós ganhamos o galchão com dois empates e nos pênaltis contra o Odair Maionese, levamos 5 a 0, fomos eliminados pelo Atlético do Paraná ali, na minha opinião, estava encerrado o ciclo e 2020 foi, foi desastroso o Grêmio jogou um dos piores futebol que, que eu vi na minha vida o, o Grêmio um, sem preparo físico cansado sempre, levando banho, levando banho de saúde de qualquer time, desde um time com menos estrutura ao Flamengo, e Palmeiras, qualquer time passeou em cima de um Grêmio visivelmente sem condição nenhuma física, sem padrão de jogo. O Grêmio de 2020 foi desalentador. Perdeu três vezes para o Caxias, perdeu pro o Aimoré. Não, 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 não. 2020 foi o ano de esgotamento total do ciclo de, de Renato Portaluppi no Grêmio. E aí reside um erro grave do, do presidente Romildo Bolzan, que não deveria ter renovado o contrato de Renato. Agora é esperar um novo técnico e tocar a bola para frente. Convivi muito com os jogadores da geração 12 e 13 do Grêmio. E alguns deles me disseram, naquela pergunta clássica que se faz, por que, que o Grêmio não venceu 13 anos seguidos? O que, que houve no, 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 para ter aquela interrupção em 1961? Muitos deles me disseram, o ciclo estava esgotado do Oswaldo Rola, do Foguinho. Treinador pentacampeão gaúcho... Já dava sinais evidentes de que o ciclo estava esgotado, encerrado, e o Grêmio, quem tinha mão forte no Grêmio era o patrono Fernando Crefe. Quando pediam para demitir o, o, o Foguinho, o, o patrono Fernando Crefe dizia como que vou demitir um técnico pentacampeão? Então, nós perdemos o campeonato de 61 porque o Foguinho só obedecia ao Patrono. Tinha superpoderes, criou seus bruxos, perseguia jogadores, teve problema com o Juarez... Dizia que João Severiano, para jogar futebol, tinha que crescer mais dois centímetros. Fez toda sorte de atrapalhadas e de teimosias e o Grêmio acabou errando em não ter demitido Oswaldo Rola. Ren... Filipão foi sábio. Filipão, quando ganhou... O, título, o Grêmio ganhou o título de 96, ele foi embora e disse uma frase, podem pesquisar, podem pesquisar nas bibliotecas virtuais, não tenho que tirar mais deste time. E foi embora. Renato, caiu, nós caímos no mesmo erro de Oswaldo Rolo. O ciclo tinha terminado. Esta história de que Renato é bom de vestiário não é verdade. Divirjo respeitosamente de quem diz isso, porque ele é bom de vestiário porque faz uma política de concessões. Várias vezes ele disse que Conversei com lideranças do grupo para ir à Tibaia. O grupo indicou David Braz. Agora, ultimamente, na, pela última vez, ele diz Tiago Santos foi indicado por Michael e Jeromel, ou Michael e Canema. Então, isso não é gerir vestiário, é conceder, é compartilhar a chave do vestiário com os jogadores e deu no que deu o Grêmio um time esgualepado esfarrapado porque os jogadores dominaram as ações do clube então entre três treinadores mais longevos do Brasil do Brasil não, do Grêmio Luiz Felipe foi o sábio Não sei se o Grêmio tivesse jogado com todos os titulares e com tesão fosse campeão brasileiro. Não sei. Talvez fosse terceiro colocado. Não sei se ganharia do, no cômputo geral do Palmeiras e do Flamengo. Ah, mas terceiro lugar ele seria terceiro lugar da vaga direta e e ganharia 5 milhões a mais do que ele ganhou como sexto colocado o Grêmio como terceiro colocado iria colocar no cofre 29 milhões e 700, colocou no cofre 24 700 ali já começou a perder dinheiro começou a perder dinheiro ali tem mais a ida para vaga, a ida para disputar a vaga para a fase de grupos, com a consequente eliminação do Grêmio, remete a mais de 10 milhões de reais. dizem que até 15 milhões de reais. Pela perda de três jogos em Porto Alegre. Então nós estamos somando... 15 milhões agora... 15 milhões agora... De perdas na Libertadores... Atual... Número atual... Deste ano... Exercício de 1921... Adiciono 5 milhões de, de perda... Na, de premiação são, de largada, sim, em pouco tempo, 20 milhões de prejuízo pela insanidade de dar pontapé no Campeonato Brasileiro. Sem contar a deserção de muitos associados insatisfeitos com essa política suicida. Não consigo entender esse abandono do campeonato brasileiro. O campeonato brasileiro é o caminho mais curto para essa tão badalada Libertadores que eu gosto, mas gosto de todas as competições. Isso é um fato, não é uma opinião. O Grêmio só entrou por vaga da Copa do Brasil e pelo pela Taça de Libertadores, a disputar a Taça de Libertadores, três vezes em 21 anos. Vamos repetir, três vezes em 21 anos. Então esse não é o caminho mais curto. O caminho mais curto para entrar na Libertadores é o campeonato. O episódio da saída do Renato escancarou uma coisa que já vem acontecendo nas redes sociais. O processo sucessório está deflagrado no Grêmio um ano e meio antes do, da realização do pleito. Fica visível isso. A gente olha membros participantes de grupos fortes da política do Grêmio, que o Grêmio deve ter umas... 50 tendências dentro do conselho: Grêmio vencedor, Grêmio unido, Grêmio desunido, uh, Grêmio campeão de tudo, Grêmio não, uh, acima de tudo. O Grêmio, o céu é azul. É, o, o Grêmio tem uns subgrupos e grupos de, 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 de apoiadores. A gente abre a rede social hoje e constata que aquela união do, dos Grêmios, o um consenso do Romeu do Bolzan a chapa, o chapão harmônico não existe mais não existe mais está escancarado que iniciou o processo sucessório, eu nem vou dizer nomes que estão na praça aí, porque eu tenho eu tenho até medo de, de tomar uma bordoada do lado do ouvido, porque eu não sou da política do Grêmio, mas está claro, claríssimo quem são os candidatos quem são os apoiadores, farpas entre os, os militantes da política do Grêmio. E vai ser um salve se quem puder. Quem viver, verá. Tô, agora estou tô entrando no último tópico do podcast. E eu coloquei o título de Renatistas versus gremistas. Não precisa ter gritaria. Ninguém está dizendo que o renatista não é gremista. O que eu estou afirmando é que... Tem um determinado grupo religioso renatista... Que ele é muito mais renatista do que gremista. Porque eu não posso entender que com tanto fiasco que o Grêmio fez de 2019, a pessoa pense no ídolo, que é o maior ídolo da história do Grêmio, não pense no clube e defenda ardorosamente um trabalho, repito, 2016, 2017, excelente, mas números muito ruins e vexatórios nos anos subsequentes. Então, quem defendeu Renato Portaluppi nesse período de maneira muito violenta e virulenta, sim, ele gosta muito mais do Renato do que do Grêmio. Quem ousasse criticar o Renato, coisas que o blog está fazendo desde 2019, era taxada de leproso uma baita de uma discriminação a uma doença, né? a bobada da enchente, urobulino, idiota, imbecil, secador, cérebro de, cérebro de crocodilo, e inteligência, inteligência de rato, tudo isso está aí na rede social. Para quem criticava o Grêmio, depois os fiascos. Não tinha argumento de futebol. Então, esse episódio final aí da, desses dois últimos anos da, da gestão do Renato Porta criou um ambiente de muita hostilidade na na rede social, que eu espero que se acalme agora num futuro breve, porque não é possível continuar assim. Agradecimento especial aos leitores que adquiriram produtos do Amazon do Amazon no, no mês de março, pela primeira vez desde que colocamos anúncios, o, conseguimos encher o tanque da Ferrari com produtos adquiridos no espaço do blog, então a receita é simples, As, a, o caminho é simples, se forem comprar algum produto da Amazon, envie o link para a redação do Corneta sim, por WhatsApp 519-925-925-11 que nós colocamos dentro do conteúdo do blog. O, a, a compra do produto dentro do espaço do blog gera gasolina para a Ferrari. Sobre o time da IVE, mês de abril, o time da IVE estará de novo nas bancas dos principais jornais de Porto Alegre. A Engano já está aquecendo as turbinas para lançar os eleitos do grande discrete da IVE na sua nona edição. Você acabou de ouvir? O podcast Por Meta do RW Com Ricardo Vortman